0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora no Grande Expediente a palavra livre dos vereadores.
1: Encerrada a matéria que cabia deliberação deliberação do plenário, dou início ao Grande Expediente, convidando os senhores vereadores para versarem sobre assuntos de sua conveniência. Com a palavra, o vereador Braulio Rossetti Júnior.
2: Cumprimento, senhor presidente, os nobres vereadores dessa Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis e os radiovintes da 106.3 Sucesso FM. Tivemos uma, uma reunião com o Executivo no sábado, dia 25 de junho, às 7 e 30 da manhã, a respeito da, das soluções com relação ao, à nossa água. Então, eu fiz um requerimento, 159, barra para solicitando uma cópia do plano de ação elaborado pela empresa hidrosan e Status, onde demonstra tudo o que vai ser feito pelo Executivo. Acredito eu que, no começo da reunião, nós, o vereador Paiuca estava... Tirando umas fotos, a, a prefeita comentou que não precisaria porque estaria mandando uma cópia do que foi mostrado e apresentado para a gente na, na, na reunião. Então, eu vou, eu vou aguardar a cópia, até para título de informação e para a gente poder passar para os munícipes que nos questionam com relação à água. As vagas do Pátio para essa semana... Passada pela Virgínia, é empregada doméstica, torneiro mecânico, supervisor de qualidade, ajudante de serviços diversos, auxiliar de produção e auxiliar de almoxarifado. O telefone do Pátio é o 34565511, 34563557. Quem tiver interesse de mandar o currículo através do endereço eletrônico é o patiracemápolis.com.br. O horário de atendimento do PATE ao público é das 8 às 16 e o, o PATE dispõe agora de uma nova ferramenta. Uh, a partir do dia 20 de maio foi criado o grupo do WhatsApp. Quem tiver interesse em participar do grupo, para que sejam fornecidas as vagas e as informações de trabalho disponíveis, o número é o 99-830-9439. 99-830-9439. Um abraço a Virgínia, a à Marli, a Emily, a Luísa, a Neuza Massaroto, a Dal, o Marcial Matias, da Junta Militar, e a Nair Menezes, do Banco do Provo. E um abraço mais que especial a Bernadette Pinheiro, do Departamento de Logística. Estive também conversando com o Zé Roberto, ele passou uma infinidade de... de serviços que foram executados essa semana, que, que passou, inclusive, foi foi colocado no, no, no site, acredito eu, da prefeitura. Então, eu não preciso nem falar o que o, que o Zé Roberto e a equipe dele estão tá fazendo aí, tirando leite de pedra, tirando coelho da cartola, enfim. O Zé Roberto com a equipe dele dispensa comentários. Isso aí eu já falei para ele ontem, falei, fui fortifiquei hoje. Queria dar os parabéns aí a todas as pessoas e funcionários da creche Lar Constante Constant meto pela maravilhosa festa junina que aconteceu sábado, agora, dia 26, dia 25 de junho. Tudo muito organizado, o um ambiente familiar, enfim, parabéns a todos que, que ajudaram a, a realização da festa. Eu aproveito a oportunidade também de convidar toda a população a prestigiar a tradicional festa julina do Lar São Vicente de Paulo, que acontecerá nos dias 2, 3... 9 e 10 de julho, a partir das 18 horas, lá no Lar São Vicente de Paula também. Um abraço aí ao Friol, ao Bilão, ao Massari, a toda o pessoal que faz parte aí do, do, do Lar São Vicente de Paulo Uma instituição séria que deixa a gente contente. Eu encaminhei um requerimento com Relação à ressonância magnética do nosso município, eu até gostaria de lê-lo e depois as respostas também, mas eu eu prefiro fazer isso semana que vem, na semana que vem, porque eu queria. a Desculpa, na próxima sessão, quando voltarmos, então, porque aí eu prefiro colher melhor as informações para a gente fazer uma confrontação do que acontece e do que foi respondido. Eu recebi hoje uma denúncia, denúncia não, uma comunicação do, do, do atendimento hoje que está sendo feito no pronto-socorro. Eu até pedi para que o presidente segurasse um pouco a sessão, até para eu poder dar tempo de chegar, mas o que eu queria comentar é o seguinte, está é, sendo feita a implantação, ou não sei se é a, a disponibilidade do novo sistema do, do pronto-socorro, e muita gente né, espera hoje. Pessoas, mulheres grávidas, mães com criança, de colo e não no colo, Idosos e eu estive conversando com as duas pessoas que estavam fazendo a implantação e perguntei se haveria, se não teria necessidade ou a possibilidade de estar fazendo essa implantação. Não é implantação, a implantação tem que ter. Isso aí é, tem que ter. Todo o sistema, eu trabalho no cartório, cada mudança de lei a gente tem que mudar o sistema. Porém, para a utilização do sistema na prática, haveria necessidade de fazer uma, uma, uma instrução fora do horário de funcionamento de alguns funcionários. Vamos supor, se tem três enfermeiros, um de manhã, uma tarde, uma noite, e aí, a hora que for, fosse realmente implantar o sistema, os técnicos ou o pessoal responsável pelo sistema só acompanhasse não já implantar imediato, porque eu não recebi fotos nem de Facebook, nem de, de, de Instagram, nem de, de WhatsApp. Não, eu fui lá e conferi com os meus próprios olhos. Inclusive, vou sair daqui hoje. Até peço licença, Excelência, e a vossas, a vossas senhorias também, que, terminando a minha fala aqui, eu vou subir até o pronto-socorro para ver se se normalizou. Caso não tenha normalizado, eu vou entrar em contato com o Juvenal e vou pedir para que ele venha até o pronto-socorro para que tome as devidas providências, porque é complicado. Eu fico, às vezes, meio até... Estou tremendo, sinceramente, estou tremendo e nervoso, porque o que eu vi lá, não... apesar de minha mãe ter sido bem atendida, Uh, passou mal essa semana, foi muito bem atendida, não tem, não posso reclamar. Mas a gente não pode fazer diferença, independente de ser mãe, de ser pai, de ser tio, de ser o que for. Eu acredito que todos tenham que, que ser tratados da, da, mesma, da mesma forma. Eu acredito que não seja o atendimento, porém, o sistema que foi, que está sendo implantado no, no, no pronto-socorro, acredito que, que, que vá gerar resultados, isso sim, lógico, tem, é como, eu não vou citar o nome das pessoas que estavam implantando, existem muita, muitas resistências por parte, até dos próprios funcionários, porque o pessoal mais antigo, às vezes, não aceita as inovações. Você não, não vai querer colocar alguma coisa, tentar implantar alguma coisa de, de, da noite para o dia. Por isso, a necessidade de treinamento antecipado. Se eu for implantar um sistema daqui cinco, seis dias, eu já vou treinando essa pessoa, tirando todas as dificuldades. Eu tenho muita dificuldade em, em termos de, de, de informática, porém... A gente tem, eu, eu tenho um costume, desde, desde sempre, de ter um caderninho do lado e todas as dúvidas eu, for, eu ia anotando até para que não fique uh, chato, eu ter que ficar perguntando toda hora, ou ter que ficar fazendo chamada para, para técnico de informática, enfim. Eu acho que, nessa parte, eu não sou dono da verdade, eu não quero ser, pelo amor de Deus, não quero caçar as bruxas, mas eu acredito que faltou um pouco de, 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 de tato em tar, estar antecipando a, 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 o ensino, passar como funciona o sistema certinho para colocar em prática e os técnicos ficarem do lado, para até para auxiliar. Lógico que, que, que isso aí não é da noite para o dia, mas eu acredito, essa é a minha opinião. É a minha opinião. Eu acredito que isso aí teria que ter sido feito, já colocado uh, para todos os funcionários de uma forma mais calma, até porque tem gente apavorada lá. Mexendo no computador, mas uh, você vê que a pessoa está um pouco assustada. Por quê? Porque é uma coisa nova. E, quando você lida com uma coisa nova e tem gente esperando para ser atendido, gente do céu, pelo amor de Deus, Eu tinha mais coisas para falar, mas dou mais até a próxima sessão, se Deus quiser. Uma, uma abençoada semana toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
1: Com a palavra o vereador Cláudio Cossenza Filho.
3: Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha pela internet, pessoal que nos acompanha aqui pela, pela Rádio Sucesso... Boa noite novamente a todos, aos funcionários da Câmara, pessoal que nos dá apoio aqui em todas as sessões. Muito obrigado aí pelo apoio. Nós estamos acabando o primeiro semestre, presidente. Ressaltar a importância da mesa, de fazer parte da mesa, e a gente ter aprovado aí aquela questão da tecnologia da Câmara, muito importante. Falar um pouco ah, de algumas coisas. Eu sempre falo, viu, Braulio, pronto-socorro, ação da saúde, menos papel, menos preocupação e mais amor ao próximo. Eu acho que a humanização, a questão de fazer planejamentos, aquela coisa toda é muito importante. Mas a rua tem clamado, o povo tem clamado para um atendimento humanizado. E, às vezes, o funcionalismo não é que não consegue, a estrutura não dá conta de se fazer essa questão. Muita reclamação. Isso é algo... Nós temos falado aqui... Há quanta sessão, Paiuca? Essa questão, Vossa excelência que está acompanhando, outros vereadores que têm ido, a reclamação da falta, às vezes, de situação, olha a indicação que nós fizemos. E nós, às vezes, não somos atendidos, de ter uma sala para acolhimento, precisa de um pré-atendimento, às vezes na ponta. Precisa amor, amor às pessoas. Eu tenho certeza que o funcionalismo do pronto-socorro, o pessoal. Está pronto para isso. Mas o que acontece? A gente vem falando das reflexões que precisam ser feitas. Agora tem um vereador do governo. Tenho certeza, Braulio, que depois da ação de Vossa Excelência, muitas coisas vão. Porque quando às vezes nós questionamos, nós não somos ouvidos. Porque nós, tudo que nós falamos, há uma impressão no governo nós somos contra o governo. Nós não somos contra o governo. Nós somos sempre a favor do povo. Nós queremos o bem da população. Queria agradecer muito ao Rodrigo Garcia, nosso governador, o novo governador de São Paulo, que a semana, a, a, ele que atendeu, não foi pedido de ninguém. Mandou uma ambulância para o município de Iracemápolis. Ah, na sexta-feira, chegou, né? Isso, uma ambulância. Nós saímos de uma reunião do gabinete, né, Valdenito? A prefeita veio mostrar para a gente uma ambulância... Tem acabado de chegar a ambulância. Queria agradecer, deixar registrado o nosso maior profundo agradecimento ao governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que tem atendido o município de Iracemato. Basta ver a rodovia SP-151. Quem tem passado na rodovia à noite agora, o olho de gato, toda a sinalização, melhorando dia a dia trabalho do governo de São Paulo, queria muito deixar registrado, agradecer ao Rodrigo Garcia, foi um trabalho imenso de tanta dificuldade, de tantos pedidos, tanta gente pediu, confesso a vocês que falei várias vezes com o governador Geraldo Alckmin, governador João Dória, e o governador Rodrigo Garcia, que teve o privilégio, no mandato dele, de acabar essa obra. E vamos, estamos lutando, inclusive, para melhorar a SP306 também, e para que o governo Rodrigo consiga, pelo menos, liberar um trecho que falta da Iracemápolis Santa Gertrudes. Que em Santa Gertrudes, a Iracemápolis, a vicinal já está se começando a obra. Nós vamos lutar para aquele restinho de 6.9 KM, ah, para que saia. Tem o Alex da Madureira, o Roberto Moraes, o Murilo Félix e outros deputados trabalhando para que a gente consiga também é, 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 asfaltar essa vicinal. Queria falar do pronto-socorro, a verba do deputado Vanderlei Macris, que a gente conseguiu o pronto-socorro. Eu fiquei hoje, eu vi, na, na mídia, que foi a prefeitura ah, cancelou, né? fez um distrato do contrato com a empresa porque na verdade tem muita coisa naquela obra que precisa melhorar o telhado a questão da porta como o paiuca vinha falando e outras coisas mais que precisa acabar a obra né Ralph agora infelizmente licitação pública é isso que acontece às vezes às vezes eu falo isso com uma preocupação, porque às vezes a gente está na oposição, a gente critica, mas quando a gente está no governo, a gente sente a dificuldade das leis de licitação. E essa lei é muito ruim. Ela, quem ganha, às vezes ganha, numa qualidade que não consegue executar. E hoje, hoje, vocês viram aqui na casa o que vem acontecendo com o funcionalismo público. O descontentamento do funcionalismo público. Três requerimentos... Três requerimentos entrou na casa hoje. Uma do Jean, outro da Silvia Pires e outro do sindicato questionando a questão do cartão do funcionalismo. Por quê? O que está acontecendo? Uma hora um supermercado recebe, outra hora o supermercado não recebe. E agora nenhum supermercado, acho que só um pequeno supermercado na cidade está aceitando. O resto ninguém quer o cartão. Por quê? Não é culpa da prefeitura, a prefeitura paga o contrato, porém a empresa não repassa. E nós vemos alertando. Eu acho que a administração precisa, Ralph. Às vezes, eu sei da dificuldade regional que está dando esses cartões. Nós estamos vendo, Limeira teve problema, Campinas teve problema, Araras teve problema, e Iracemápolis está começando. Nós tivemos um de Prus. Muito comércio perdeu dinheiro. E a licitação... Infelizmente, essa estava fardada. Nós falamos aqui, deu menos 17 no contrato. Quem que vai conseguir, cada 100 mil reais que o município paga, é menos 17, a prefeitura paga 83. Como que a pessoa vai negociar comércio menos 17? Ninguém é louco. Ainda mais na economia que nós estamos vivendo, de infração de dois dígitos, que cada dia a dona de casa vai no supermercado, o, o custo aumenta. Só aumenta. Então, nós temos aí, Ralf, o funcionalismo está muito preocupado. O município depositou, se não falo a memória, para o cartão dia 20 agora. E o que vai acontecer com o cartão do pessoal agora? Vai ser liberado ou não? O que acontece? Tem gente que precisa, necessita daquele dinheiro que dá... dá, dá que, que complementa a renda dele. Muita gente, às vezes, conta com isso no supermercado, que é a alimentação da família. Uma parte, a V.
4: Permite a parte, vereador. Obrigado. É, a prefeita está muito preocupada com isso, vereador Cláudio. Inclusive, ela já entrou em contato há uns, há uns 20 dias atrás com o um jurídico do prefeito Mário Butchon, de Limeira. Limeira está fazendo pagamento por pecúnia. É, e é a mesma empresa que ganhou aqui em Semápolis ganhou em Limeira. Só que acontece, no município de Semápolis, pedi para o doutor Rafael, ele me passou a legislação, ela não permite pecúnia Lá foi feita a lei lá atrás, há muitos anos atrás, alterando de cesta básica para o vale alimentação. Então, provavelmente, entre nessa casa um projeto de lei do Poder Executivo, é, alterando essa lei, incluindo nas alíneas lá a opção de, do pagamento do Vale Alimentação por pecúnia,
3: diretamente. Para ser indenização e não ser remuneração.
4: Isso. Né? Inclusive, eh, eu, eu busquei junto ao governo federal como é feito, porque, assim, tem aquela questão, vereador Cláudio, que se ele entrar no lerite, ele pode incidir em imposto de renda. Porém, existe uma lei federal, a própria lei federal trata desse assunto aos servidores federais, de que. O, a indenização a alimentação... A é
3: indenização, não é, Ela não
4: incide em imposto de renda. Porém, o município ele não pode é, tratar de uma lei federal. Porém, no Estado, também existe... Uma, na lei orgânica do Estado... É, e a Lesp também, os funcionários da Lesp não, não é incidido no imposto de renda.
3: E tem o Ministério Público também, viu, Vereador? Isso, o isso, Ministério então, Público assim, que é... recebe em pecúnia, mas em, se não me fala em memória, na forma de indenização. Como é o Ministério do Trabalho, tem vários exemplos aí.
4: E aí o que eu queria é, aproveitar a vossa fala e falar com o servidor público municipal de que a prefeita não está de braço cruzado, ela tem buscado todas as legislações possíveis, a nível estadual e federal, e também nos municípios da região. Limeira é um caso deles.
3: Pode ver Araras também, viu, vereador? Araras é. aconteceu igual a nós.
4: Então, assim, é, acredito né, que se, se for, de repente... É, se precisar, inclusive, precisar em Araras, uma... o Pedrinho
3: é meu amigo pessoal, o prefeito de Araras.
4: E, e caso precise, né, se o... dependendo de nós, vereadores, é, votar numa extraordinária, reafirma aqui que eu estou à disposição, é só o presidente convocar que a gente está pronto aí para ajudar o servidor também. Porque não é fácil, tá não é fácil, é, é muito triste ver a pessoa ter o direito e não ter onde é, comprar o seu alimento. Então, só para deixar claro para, para, para os servidores que a prefeita não está de braço cruzado, o jurídico da prefeita não está de braço cruzado, estão buscando uma solução o mais rápido possível.
3: Presidente, eu queria, né, logicamente, se chegar a essa matéria, tenho certeza que, Vossa Excelência, que tem com o funcionalismo também um compromisso muito forte, que Vossa Excelência e a mesa da Câmara providenciam o mais rápido possível uma, audiência, uma, uma sessão extraordinária, porque nós não podemos deixar, tem pessoas que dependem desse vale alimentação para se alimentar. Tenho certeza que a câmara, os 11 vereadores, tem uma sensibilidade uh, para que a gente se chegar a esse projeto, a gente mude de remuneração para indenização e a gente atenda aí a demanda do funcionalismo. Queria para encerrar, presidente. Antes de encerrar, na verdade, tem dois temas. Queria deixar registrado o governador de São Paulo, o Estado de São Paulo, editou hoje, abaixou esse ICMS, da gasolina, de 25% para 18%, é o primeiro Estado a fazer isso, cumprimento uma lei federal, e deverá baixar E aí a gente precisa que a população também nos ajude a fiscalizar, tem que cair no mínimo 0,48% na gasolina. Zero é o que o governo do Estado está tá projetando, e esse desconto é um desconto que todo mundo que abastece tem direito, porque está baixando o imposto. Agora, vamos ver se a Petrobras não sobe a gasolina, que não adianta baixar o imposto e subir a gasolina, né? o, o produto, aí a gente fica naquela situação, né presidente? Então, queria agradecer ao governador Rodrigo Garcia, foi o primeiro governador a cumprir uma lei federal sancionada semana passada e abaixou o ICMS do álcool, do, da gasolina. O álcool em São Paulo é 12%, então está fora, e o diesel também é abaixo da média que está previsto no projeto, então São Paulo já é menor a alíquota do, do ICMS. Presidente, para encerrar, da reunião de sábado, eu, pessoalmente, é, queria deixar registrado nosso posicionamento, meu posicionamento pessoal, William Antes, eu entendo o seguinte, para mim, acabou uma questão, ah, daquela questão de... Ah, o projeto é estritamente do Executivo. O Legislativo... Na verdade, da forma que foi apresentado para nós lá, o Legislativo, nesse primeiro momento, nós votamos o projeto que empresta, empresta, é empréstimo 12 milhões. Tem gente falando por aí que ganhou 12 milhões. Não é. O município vai ter que pagar, Fábio Simão. 12 milhões vai, a médio e longo prazo, nós vamos pagar. Quero deixar claro para as pessoas não confundirem. Nem do município, que amanhã depois vão falar: o prefeito falou que ganhou 12 milhões. Não ganhou, não é fundo perdido. É, é empréstimo que o governo de São Paulo está fazendo. E para mim ficou muito claro o seguinte: é a ação. Nós esperamos do Poder Executivo. A prefeita apresentou depois, eu acho que esse requerimento que o Braulio fez, atendeu um, um, um requerimento nosso, um ofício nosso, presidente Gé, da reunião eu ah, entendo que ali ela deu o posicionamento do Poder Executivo de como vai fazer com o Departamento de Água, e, no, e cabe a nós, nesse primeiro momento, a fiscalização dos atos da administração, do acompanhamento e, junto com isso, com o Ares PCJ, com o Ministério Público do Estado, acompanhar todas as evoluções e o município cumprir. Com, conseguir fazer aquilo que ela fez, nós daremos aí o primeiro passo nas questões. Mas nós precisamos evoluir cada vez mais. É difícil, nós vamos enfrentar alguns momentos de dificuldade. Nós temos algumas coisas para fazer lição de casa. E é importante que o Executivo faça. Eu queria deixar nossa questão. Nós fizemos a obstrução, pedimos o projeto, depois ela atender a reunião com nós, vereador Paiuca. Nesse momento... Nós agora temos um caminho a seguir. Assim que vinha o projeto da hidrosan, que o Braulio fez o requerimento. Eu acho importante daí para frente cabe nos a fiscalizar. Mais é importante deixar é um projeto do poder executivo. Cabe a ele aquela execução do que foi apresentado para nós.
1: É uma questão de ordem, presidente. Não. Apareceu, né? não, não é ordem. Com a palavra o vereador Paiuca. É, gostaria de pedir até desculpa à população aí, eu não estou legal. Eu
2: tomei a injeção aqui e a febre atacou. Deve, deve estar dando uns 90% de febre, não é possível. É, mas, como eu tenho compromisso, eu
4: vou. Para que eu tomei essa injeção, meu Deus? Tu é doido? Estou de... <risos> escutando voz. A quarta, viu? Tomei a quarta, viu? Se amanhã eu dou um parecer a vocês aí no Face aí, na, no no Twitter, sei lá o quê, mas parabéns
1: pela fala de Claudinho aí.
2: Parabéns, viu, negão?
1: Com a palavra, o ador Daniel Giovanni da Silva.
4: Dispensando as formalidades... É... o município começou a implantar né, o protocolo de Manchester no nosso pronto-socorro. Eu vi algumas polêmicas, né, alguns questionamentos nas redes sociais, e é... eu queria acalmar a população, porque tudo que, que é novo, tudo que se altera, acaba criando um frisson. Mas o protocolo de Manchester é, na verdade, para salvar vidas. É... Muda-se a forma por ordem de chegada e se faz por ordem de gravidade. Na sexta-feira, se eu não me engano, de manhã, deu um certo burburinho lá de que eh, não tinha médico para atender, não tinha eh, enfermeiro para atender, mas, na verdade, chegou uma paciente que estava eh, com risco iminente de morte e ficou toda a equipe dedicada em estabilizar a vida da pessoa. Tanto é que ela foi entubada no nosso pronto-socorro, e à noite ela conseguiu ser transferida para a Santa Casa. Então, sim, é, a população precisa entender que o protocolo de Manchester não quer dizer que o paciente não grave, ele vai ficar quatro horas esperando. É até quatro horas. E ele, é, é aquilo que eu tenho falado muito tempo é, para a população, para as pessoas que me procuram. Tem muito atendimento que ele precisa ser feito na atenção básica. Por exemplo, um paciente... Vive indo no pronto-socorro porque está com a pressão alta. Ele tem que se passar, ele tem que passar pelo, pelo clínico, pelo programa de hiperdia, para que ele seja diagnosticado corretamente e medicado de forma correta. O diabético, não adianta toda vez que ou cai a glicemia ou sobe a glicemia, correr no pronto-socorro. Ele tem que fazer um acompanhamento com o clínico, se for o caso de diabetes descompensado, ele ser encaminhado para o endócrino, para que seja tratado de forma correta. Eu falo isso, gente, com muita dor no coração, lembrando a minha mãe. Minha mãe, uma pessoa que viveu a vida toda trabalhando no ambiente de saúde pública e nunca tinha feito um Papa Nicolau. Foi feito um Papa Nicolau com mais de 64 anos. E quando ela fez, ela descobriu um câncer no útero. E ela faleceu. Então, quando, quando às vezes eu falo, William, de orientar as pessoas a usar o SUS de forma correta, é dele ir ali na atenção básica, que vai fazer os exames complementares, toda a triagem, encaminhar para o especialista, para que ele possa, ou já no começo, detectar uma doença, ou, quando detectar, conseguir fazer o tratamento adequado, e o município tem dado essa condição. Então, dizer à população que nós estamos em franco desenvolvimento na questão da saúde pública, ela tem sim melhorado, zerou fila de tomografia, zerou fila de, de ressonância, inclusive, só é assim, eu tive essa informação na sexta-feira. Então, pode ser que alguém passou de manhã no ortopedista, no cardiologista e foi pedido um exame desse, mas é muito rápido hoje para fazer o exame. Então, é dizer à população que tudo vem para melhorar. Hoje, os principais hospitais do mundo e os principais Prontos-socorros do Mundo usam esse protocolo eh, de Manchester, que ele é eficiente, ele melhora o fluxo do atendimento e ele qualifica o fluxo. A pessoa ela tem que ser identificada na triagem, no acolhimento. Então, o enfermeiro ele tem todo um treinamento, aferimento de pressão, temperatura, tem todos os equipamentos necessários para fazer a triagem e dizer se o paciente ele está numa condição que inspira cuidado de urgência e emergência ou se ele pode aguardar até estabilizar alguém que esteja nesse caso e ser atendido. Se não tiver nenhuma urgência, emergência no pronto-socorro, esses pacientes, mesmo classificados não grave, eles vão ser, atendi ser atendidos rapidamente. Pois não, Me vereadora. permite
5: uma parte? Pois é, não. Com esse protocolo novo que vocês estão implantando, né, é, não está faltando mão de obra ali, não? Porque assim eu tive na última segunda-feira, lembra que eu falei para você? e eu vi o esforço daquelas meninas, né? Elas não tinham parado nem para almoçar. Uma parou para almoçar 4 horas da tarde. Então, se vai aplicar um protocolo novo, né? Se vai criar algo novo, a demanda de funcionários tem que acompanhar isso, porque senão não vai acontecer isso aí, igual o Braulinho falou. É tudo que é novo, né? Você mesmo falou que choca, traz um frisson, mas talvez pela falta de mão de obras complica ainda mais a situação. Kátia,
4: existe, existe todo um, um protocolo, um regramento para número de, é, de profissionais para determinado tamanho de unidade. O município está adequado em partes. Em partes. Porém, por exemplo, nós temos três médicos atendendo lá. E aí, o que está que acontecendo? É, por conta da, da, da pandemia, houve um, um, uma portaria especial e contratou-se alguns profissionais que venceram os contratos teve que ser dispensado. Alguns vão ser contratados agora mediante concurso público. Né? Por exemplo, não pode ter auxiliar de enfermagem lá para fazer o atendimento que fazia, tem que ser um técnico de enfermagem. Então, é um, farmac... é um enfermeiro e X técnicos e tantos auxiliares. Então, sim, nesse ponto, o Juvenal está trabalhando para adequar uma quantidade melhor. Porém, o que acontece? Existe um número padrão e, às vezes, tem um pico de atendimento. Né? Por exemplo... É, foi questionado ele se não era o momento de colocar um quarto médico. Ele falou assim, ainda não. Por quê? Se você chegar agora lá, é, vai estar... Tá, agora é 9h48. Daqui para as 10 10:30 10 h não vai ter praticamente ninguém mais lá. Embora nós estamos vivendo um momento de... Ainda, ainda pandemia, e um período onde as doenças respiratórias são mais recorrentes. Tá? E aí, na minha fala, o que eu gostaria de dizer que nós, ainda não, não acabou a pandemia, e o uso da máscara, embora não obrigatório, que nós possamos não abrir mão do uso dela nos locais que tem mais aglomeração. porque As doenças respiratórias estão muito alta ele satura o serviço público geral, Santa Casa não está tendo vaga para internação, tá então nós precisamos nos atentar de uma experiência muito triste no, num passado não muito distante, para que a gente eh, não sofra de novo. Tá? Mas, assim, o juvenal tem trabalhado na questão. É, precisa de novos técnicos. Médico está ok por enquanto. Tá? Os equipamentos lá estão ok. São equipamentos novos na sala de urgência e emergência. Estão vindo mais equipamentos para salas de medicação. Já está no processo de compra de um equipamento de um raio-x novo, inclusive com a emenda que o vereador é, William Antes está conseguindo com o deputado Jefferson Campos. Então, sim, está. Está sendo monitorado, está sendo acompanhado. A questão da implantação do prontuário eletrônico, ele não tem outro horário para ser feito. Ele tem que ser feito com o funcionário. E aí, você pega, são três horários, três plantões, e os médicos, tem médico que vem uma vez por semana. Então, vai ter que ser a semana, semana toda orientando o médico para alimentar o sistema. E isso vai dar mais segurança para os profissionais e para os pacientes porque tudo vai ficar registrado. Na hora de pedir um prontuário, de repente uma reclamação, uma denúncia, está tudo registrado lá, até a medicação e o horário e a quantidade que ele tomou. Uh, sobre... Sobre a importância da terceira dose, é, eu queria dizer para a população não abrir mão da terceira dose da vacina. O... É, tem muitas pessoas, vereador Claudio, que não foram atrás da terceira dose. Está muito baixo, está muito baixo a terceira dose. Por incrível que pareça, tem bastante pacientes que sequer tomaram a primeira. Por incrível que pareça. E houve um caso agora muito recente, a pessoa está internada, ela não tomou nenhuma e diz que foi orientação do médico dela para que não tomasse. Então vai ser, de repente, apurado isso aí. Mas é, eu queria pedir para a população, que se conscientizasse, a, a vacina está aí. O município tem, tem é, feito, é, estendido horário nas unidades para que a pessoa tenha acesso à vacina. Eu não tomei minha terceira dose, eu vou tomar amanhã, porque eu tive o Covid né, no final de, de fevereiro, depois é, tem um período que você não pode tomar. E aí eu peguei de novo, né, uma, e peguei uma gripe muito forte eu consegui, há uns 20 dias atrás, tomar a minha da gripe, da, da influenza. E amanhã eu já vou poder tomar a minha terceira dose, já de olho na quarta dose. Então, sim, sou, sou diabético, né? sou diabético, sou do grupo de risco. Estou é, ansioso para tomar, porque a gente sabe né, que se Deus deixou a ciência, a gente tem que aproveitar aquilo que tem a nosso favor. É, sobre as máscaras, eu acabei de falar, né? Da necessidade de não abrir mão dessa ferramenta para prevenção. E sobre a reunião do sábado, né? Que a prefeita apresentou um breve relatório é, da empresa que foi contratada para fazer todo um trabalho técnico, né? É, no momento oportuno a gente vai acabar discorrendo sobre isso, até por conta do tempo avançado. E no mais é, desejar aí uma semana abençoada para a população. Embora nós entremos no recesso, é, eu continuo no mesmo na mesma linha, na mesma toada, na mesma pegada. População precisando, meu WhatsApp é público e estou à disposição.
0: Permite uma parte, vereador? Pois não? Só justificando que eu não vou falar na palavra livre, é, a minha ausência na reunião, que era uma reunião muito... Era não, foi uma reunião muito importante aí do interesse do município. Infelizmente tive um problema de força maior aí na hora, exatamente na hora eu não consegui ir até a reunião mas como o senhor bem sabe, eu já fui atrair todas as informações que foram discutidas na reunião, já estou ciente, já paro de tudo. Muito obrigado.
3: Obrigado. Agora, com a palavra, o vereador Jean Carlos Ferreira.
1: Boa noite, nobres vereadores, funcionários aqui presentes, internautas e ouvintes da 106.3. Eu estou até aqui com o celular, que acabaram de me marcar, é, falando com uma mãe, chega com um filho de 4 anos, é, desde a... Deixa eu ter... Por favor, algum vereador disponível para vir até o hospital municipal? Meu neto de 4 anos, com a minha filha grávida, chegou aqui 8h20, com 39 de graus de febre, e nem na triagem passou até esse momento tem muitas crianças aqui, o que está acontecendo? Cadê os vereadores? Enfim, e me marca, Marco, o novo vereador também, Gisele, marcou o Ralph, o Claudinho, a Nelita, enfim, eu acho que saindo de lá, vou passar lá, eu acho que a gente tem que estar do lado da população, realmente. É, eu começo aqui Permito para... Parte,
3: Permito, não. Eu acho que a gente podia, né, o mais rápido possível, acabar e ir para o pronto-socorro, porque está muito grave essa questão do pronto-socorro. O Braulio saiu e foi para lá, antes de vir foi para lá, Agora, a excelência está trazendo essa questão, a questão de saúde pública. Acho que nós temos que acelerar ao máximo, aí, presidente, para irmos
1: para o pronto -socorro. Perfeito, nosso vereador. Eu vou, eu vou, então, ser breve aqui, falar rápido a minha fala. Eu começo aqui parabenizando a creche é, constante e ometo pela festa junina no sábado. Estive lá presente... Teve também o nobre vereador é, Braulio lá. É muito importante essa interação da população. Um momento muito família, gostoso estar presente. É, e, e aqui meu abraço a todos que organizaram. Também não poderia deixar aqui de citar da Escola Senai. Eu estive na semana passada, juntamente com a nobre vereadora Kátia. É, esteve lá também a prefeita Nelita, Michel, é, onde a gente participou da formatura do Senai. Momento muito importante. Ver nossos jovens estudando. Eu, que sou de uma autopeça, trabalho numa autopeça há 22 anos, eu e a Kátia comentamos bastante, a nova vereadora, de ver tantas mulheres na parte da mecânica. Então, realmente, a mulher pode ocupar qualquer. É, Qualquer função, qualquer exercício, o que ela quiser ser, ela pode ser. E foi um momento muito gratificante estar lá com todos, estar junto com a população. Então, aqui, parabéns à Escola Senar pelo lindo trabalho que faz na nossa cidade. Eu também não poderia deixar de citar, eu fiz um requerimento questionando o cartão alimentação, a, a ex-vereadora Silvia também protocolou aqui na Câmara, e também o sindicato protocolou na sexta-feira, se eu não me engano, também, questionando referente ao vale ao cartão alimentação. A gente já sabe que a prefeita já tem debruçado em cima da, das ações para melhorar. É, eu sei também que amanhã a ouvidoria vai ter, é, vai ter algum contato com o mercado, donos de mercado, entender realmente o que a gente precisa. É, se o mercado não for de fato aceitar, tem que fazer alguns atos para que a prefeitura possa dar andamento. E eu sei que já estão estudando, como fazer, e tem que ser feito o mais rápido possível, como o novo vereador Cláudio aqui falou, muita gente espera esse valor para pôr alimentos dentro da, da sua casa, então é importantíssimo a gente resolver o mais rápido possível o cartão alimentação do funcionário público. Eu gostaria aqui de ressaltar, nós falamos a da, da obstrução que finaliza aqui na Câmara Municipal, lembrando que aqui está, o que tem em trâmite aqui na Câmara Municipal, é o valor do secretariado, as secretarias, e também o PDV, que ainda falta ainda as comissões, enfim, debruçar de um pouco é, nesse projeto. Tem também, acho que a terceirização do, do pedalinho, mas tem alguma alteração a fazer, então na Câmara Municipal hoje não tem praticamente nada parado, a não ser esses três projetos. É, eu gostaria de fazer um requerimento verbal aqui, que me encaminhasse para a prefeitura. Eu gostaria de saber é, de um levantamento de todas as emendas anunciadas aqui na Câmara Municipal, o que já entrou no caixa, o que tem previsto para entrar no exercício de 2021 2022 pois a gente vem falando de muitas emendas, mas a gente não vê acontecendo no físico na nossa cidade. Se a gente questionar hoje uma obra acontecendo na, na, na cidade de Rascemópolis, tem no, no Canil que é a adaptação para vir o... Acho que o trailer do PET, que foi através do do vereador Cláudio Cossenza, do Paiuca, da Kátia, é, foram vários vereadores que conseguiram. É, então, a gente vê que muitas emendas entrando, mas a gente não vê a efetividade ou construindo alguma coisa. É, não sabe, nós tivemos uma reunião com a prefeita, Nerita Michel, é, foi em resposta do ofício que a gente fez, questionando, pois foi, foi passado para a gente que traria o estudo dos projetos no dia 2, é, daí não aconteceu, depois passou dia 17, também era a data, mas aconteceu no último sábado, a gente participou da reunião em torno de 7h30 até umas 9 horas onde a prefeita, o Wilson enfim, debateu, mostrou, explanou o que, tem, o que tem a fazer, o que vai ser feito. Eu, particularmente, me, que me questionou, não, vou questionar novamente o executivo. Eu fui o único vereador que não neguei que fui contra o financiamento de 12 milhões. Financiamento de 12 milhões. Mas não que eu era contra o financiamento em si. Eu era contra fazer um financiamento sem ter um projeto, sem ter um estudo, sem ter um levantamento do que precisava. E agora, novamente, saem os 12 milhões e não temos uma licitação concreta para fazer. Então é passar o, o, a campanha eleitoral, o tempo de eleitoral, e aí sim, talvez vai dar andamento no, no financiamento de 12 milhões. A gente sabe que muitas coisas mudam depois das eleições, então é, eu acho que é meio complicado, então realmente eu reafirmo aqui a minha indignação de não ter projetos antes, já que tem, que tem os 12 milhões. Lembrando que esse questionamento do projeto foi feito em abril, através de uma audiência pública, com o Ministério Público, Gaema, enfim, é, que já deveria ter sido feito.
5: Me permite uma parte, Jean? Permito. Você é, falou agora né, que tudo aquilo que nós vimos lá é um estudo, e foi, foi assustador ver. Então, eu até queria aproveitar para perguntar como é que vai ficar em relação a isso, porque, segundo o estudo que eles apresentaram para gente lá, o município só tem água para mais 98 dias, qual é o plano se essa chuva não vir ou se essa chuva não for o suficiente? Se é só 98 dias, o que vai acontecer?
1: Vamos torcer, porque São Pedro manda água. não. Enfim, brincadeiras à parte. É, realmente é assustador. Eu acredito que a prefeita já deva estar tomando ações mais concretas. A gente sabe aí a, a empresa passou que há uma, um desperdício, um perda, um roubo, a gente não sabe, de quase 50%. Então, que, de fato, tem que ser apurado. Não dá mais para a nossa população é, vir sofrer, continuar sofrendo com a falta de água. É, a gente sabe que agora julho, agosto, setembro, realmente a estiagem complica um pouquinho mais. A gente já sabe do, dos planos que tem, que já estão sendo feitos nos canais, mas tem muito projeto, muito a ser feito também. Aqui eu também deixo minha indignação. A minha emenda de 500 mil da Avenida não sai também antes do, do, da eleição. Mas não sai, essa emenda minha foi anunciada, foi lançada no sistema dia 4 de 11 de 2021. Então, em novembro, eu pedi um levantamento para o meu deputado para saber quantas emendas tinham sido liberadas em toda a região, em todo o estado de São Paulo dele a minha e de mais um vereador é a única que não contemplou sabe por quê porque o executivo errou quatro vezes para protocolar documentos foi feito ajustes todos fazem ajustes não vou falar que não todos todas emenda que é feita todos os projetos que é protocolado não sem papel existe ajustes mas aqui é minha indignação todos os, os momentos que que, que era pelo, poder, pelo Estado de São Paulo, colocado a partir... Daqui 30 dias tem que ser colocado. Era colocado no último dia. Todos no último dia. Nos quatro questionamentos. Só no último, que eu fiquei muito em cima, foi colocado com antecedência. Então, realmente, a nossa avenida não fica pronta. Eu fico triste demais, pois eu não sei... Se vem esse dinheiro, porque a gente sabe que o plano, a campanha eleitoral muda agora aí os planos, a gente não sabe quem é o governador, que, que possa ser. É, então, é muito triste saber que, por falta de acelerar, de planejamento, a nossa avenida não vai ficar pronta antes de dezembro. É triste ver isso acontecer, mas, de fato, aconteceu aqui. E isso, na verdade, não é só com a minha emenda. Eu acredito que tem a Areninha acontecendo, tem a emenda do, do novo vereador Cláudio, que é ali da... José Basto, é isso? João Basto. Tem do Ralf, tem do Miguel Lombardi. Tem do... Então, faltou um pouquinho de sensibilidade nas emendas. É, da mesma forma, agora, dos 12 milhões que demorou, vai demorar para vir, é, por, plano, por campanha eleitoral agora, e não pode ser liberado a partir do dia 1º de pode, setembro. Pode, Permito. Não.
4: Alô? Agora sim. Permite a parte. É, a gente precisava deixar bem claro também o seguinte. Nós temos 1 915 do deputado Miguel. É, o Claudinho está sofrendo a mesma situação com a emenda dele, que é a questão da Caixa. A Caixa demorou demais para liberar. A, a, a licitação foi publicada agora, mas não dá mais tempo. Provavelmente A sessão vai ser dia 2 de julho, não dá mais tempo de fazer ordem de serviço e iniciar a obra. Então, a emenda do deputado Miguel também vai ficar para depois da eleição, por conta da legislação eleitoral. É, infelizmente, Jean, tem muitas questões que não dependem só da gente. Né? Por exemplo, a Areninha foi licitada já para se fazer a, a parte do contrapiso, a Consive que ganhou a licitação, é, e ela deve já começar a ordem de serviço, porque a ordem de serviço tem que sair antes do dia 30 ou do dia 2, né, vereador Cláudio? Tem
3: que ter assinado o contrato, licitação, contrato dia 1 de julho.
4: Então, já, a da Areninha já está assinada o contrato, é a Consive que vai fazer o serviço, Uh, assim como o Bolsão também a Consive ganhou a licitação e vai realizar o serviço. Então a, ambos já estão com o contrato assinado, já adjudicado junto ao Tribunal de Contas. Então sim, infelizmente, eh, a gente não é como a gente quer, né? Obviamente a gente queria eh, todas essas obras prontas, né? mas paciência, então vamos, vamos seguir aí correndo, buscando mais recursos, né, já, eh, torcer para que os deputados aí consigam se reeleger e a gente ir repetindo. É, os pedidos nossos em prol da cidade
1: mas é mas volto a falar na verdade é, faltou um pouquinho de, de acelerar é, eu conversei com o subsecretário do estado de São paulo onde questionei e ele falou que às vezes tinha ajustes que ajuste dentro do do, do projeto que demoraria no máximo 20 de 20 minutos e foi demorado 30 dias para colocar então, é isso que precisava ter sido feito e não foi feito. Só para finalizar, eu gostaria aqui de, de agradecer, na verdade, ao, ao William Antes. Ele, eu acho ele muito sensato nas falas dele referente à água. Ele se posicionou muito bem é, durante a, a explanação lá da, da prefeita. E é, isso tende a, a contribuir muito para a nossa cidade. Então, aqui, realmente, é, minha gratidão ao, ao novo vereador ex Presidente dessa casa, William Andes. Uma boa noite a toda a população. O que precisar, estou à disposição. Com a palavra, a vereadora Kátia Regina Borba.
5: Boa noite a todos, boa noite a meus nobres amigos vereadores que estão nessa casa. Boa noite ao pessoal aí que, estão, que está trabalhando e ao pessoal que está nos ouvindo e nos acompanhando também. Eu vou aproveitar, né? vou ser breve também, porque a gente vai ter que correr lá para o PS. Mas o Claudinho falou uma coisa que é muito real na saúde, não é só agora ali no PS, mas em todo em o todo, em todo setor da saúde. A gente precisa de mais humanização, menos papel, menos burocracia, porque, ao invés de facilitar a vida do povo, co complica a vida deles e coloca eles em extrema humilhação. Essas pessoas, quando elas estão vulneráveis, estão doentes. Por exemplo, se a gente tem um filho pequeno e a gente chega num, num hospital, o, o nobre vereador aí que, que sabe, porque ele também tem criança, né, Ralph? Então, assim, é complicado para um pai e uma mãe chegar no pronto-socorro com um filho queimando de febre. E ter que ficar esperando, ele não vai entender que está sendo lá é, colocado um, um, um trâmite novo, um protocolo novo. Ele não quer saber disso nessa hora. Então o que, que eu acho? Eu acho assim que a gente precisa olhar mais para o lado humano, né? Porque o pessoal se sente muito humilhado mesmo. Isso não é só no PS, é em todo o setor da saúde. É, eu estive no, no PS na última segunda-feira, por isso que eu questionei a respeito dos funcionários e dos funcionários mesmo, eu fiquei sabendo que eles estão trabalhando com metade do, do, do que eles teriam que estar trabalhando. Estava faltando muito efetivo ali. Então, é, no caso agora, que nós estamos aí passando por um problema né, de, de, de seca, há muitos problemas respiratórios, tem aí agora nova onda que o pessoal achou que tinha acabado, mas o negócio está sério de novo do covid Igual o Ralf falou, a gente não pode dar mole, não pode usar, deixar de usar nossas máscaras em lugar que está muito lotado, porque o, neg o negócio está voltando. né E mesmo que não seja com a mesma gravidade, com a mesma intensidade, isso gera um acúmulo de pessoas. E as pessoas passando mal, gente, é muito difícil. Você vê pessoas idosas, crianças, eles não sabem, né eles não têm noção do que está acontecendo ali, que está sendo é, é, colocado um novo protocolo em, em prática... Então eles passam por esse sofrimento e eu, eu acredito que falta amor mesmo, como o Claudinho falou, né? Então a gente prega muito amor, então a gente tem que fazer esse amor ser real, principalmente nessas horas aí e nessas, nessas áreas mais críticas, como a saúde. É, eu acho que é uma grande verdade, muito papel, muita pouca ação, que traga realmente benefício e que alivia a dor do povo. Cada dia mais os protocolos sem noção. Sem piedade das pessoas e também dos nossos animais lá, porque a gente passa isso também no canil municipal. Essa semana eu recebi duas pessoas falando que já tinham sentido a demora no atendimento, que já tinham sentido a falta de amor ao ser recebido ali no canil municipal, porque assim como você chega num hospital com o um filho seu, quem tem amor no seu bichinho vai chegar lá e vai sentir pela, vai sentir a mesma humilhação quando é destratado, quando é, né, assim, desrespeitado. E quando a gente não tem à frente do trabalho uma pessoa humana e com amor, a coisa só tende a piorar. tá? Então, assim, essa semana, uma munícipe postou na Voz do Povo a respeito de uma doação de um remédio, que até foi a Lu que tinha pedido para ela ir buscar. E eu queria relatar aqui, que foi dito que o canil não dava remédio para a população, que não tinha esse trabalho lá, que não era obrigação do canil municipal doar remédio para os animais. Mas aquele remédio em questão que essa munícipe foi buscar foi uma doação da população, não era remédio nem da, da, do canil municipal. Era um remédio que a Lula tinha ganhado, e que ela ia disponibilizar. Então, ninguém nem teve o trabalho de, se pro, de procurar saber do que a munícipe estava falando quando ela chegou lá para pegar esse remédio. E mesmo que esse remédio fosse né, é, do canil municipal, tem se jogado muita medicação cara fora no nosso canil. Sabe? Porque vence. Então, eu acho um crime, eu acho um pecado, eu acho uma injustiça você jogar uma medicação na lata do lixo. E não dá para o munícipe que pagou, porque foi de, é dele. Ele não está pedindo nada de volta. Né? Ele está ele pedindo aquilo que ele pagou. Então, ele tem que se humilhar por uma coisa que ele não vai ganhar e que vai ser jogado depois, como foi jogado muita medicação lá no Canil, por validade, por ter vencido. Entendeu? Então, é uma coisa triste para gente gente. É, chega a época do, do frio o povo corre lá e doa coberta para aqueles cachorros, porque, se depender do executivo, aqueles cachorros morrem duro, congelado. Então, por que eu, agora não pode doar um comprimidinho, gente? É um comprimido que vai ser jogado fora. Não vai usar. Então, assim a gente precisa ver esse tipo de coisa. Ah, eu quero fazer um pedido para a nossa prefeita aqui, com o maior carinho do mundo, porque ela veio falar comigo na saída do, do, do nosso encontro lá, no sábado, da reunião, e a gente estava falando exatamente do canil municipal e ela falou uma coisa para mim, né? É, a gente vai começar a mudar as coisas, a gente vai começar a melhorar. Né? É tirar pessoas que causam problema e colocar pessoas que trazem solução. Porque assim, quando a, 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 ela reclama do blá blá blá, assim, né? com, com razão, porque a gente cai muito em cima dela. O que, que acontece? É porque, na verdade, estava acontecendo igual o setor da água. Quando você coloca uma pessoa despreparada para estar tá num lugar onde ela não é capaz de fazer o que ela, tá, o que ela foi chamada para fazer, porque não tem nada a ver com ela, não tem nada a ver com a área dela, ela realmente não sabe o que está fazendo, faz uma besteira atrás da outra. Aí para quem que a gente tem que correr? Tem que correr para quem pode mais. Então, quando a pessoa contratada não consegue trazer solução, a gente tem que buscar uma solução em alguém. É onde a gente perturba as outras pessoas, né? Então, assim, não é mais fácil fazer igual foi feito na água agora? Tira aquilo que não está trazendo resultado, tira aquilo que está causando problema e coloca aquilo que traz solução. Porque o povo quer a solução, o povo não quer problema. Está todo mundo cansado, sabe? Está desgastante esse negócio de toda vez ter que brigar por alguma coisa que é direito do povo. A gente não tem que ficar saindo no tapa por uma coisa que não é. Ninguém está pedindo favor. O pessoal só quer aquilo que é de direito deles. Então, assim, ó, tudo tem que ser brigado, tudo tem que ser no tapa, tudo tem que ser na discussão. É, é, é cansativo, o povo não aguenta mais. E não é meia dúzia de politiqueiro, viu, Ralph? De verdade mesmo, meu amigo. Eu queria que você saísse para a rua. Eu gostaria muito de ter essa visão sua, sabe? Que eu acho que chega a ser uma visão fantasiosa. Porque eu não consigo ver de onde sai tão boa. Assim. Parece que é um, é um mundo de fantasia que não consegue enxergar a realidade do que está acontecendo lá fora, com o povo mesmo. Eu não estou falando do nosso eleitorado, do povo que votou aqui para o pro, 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 pro Pedrão. Eu estou falando do eleitorado de vocês, porque o que eu mais tenho recebido é pessoas decepcionadas, de verdade mesmo, por ter jogado o voto fora. Se você fizer, se você quiser, eu faço questão de mandar para vocês. Até para vocês se é, se, se é, vamos dizer assim, para você se consertar com, esses, com essas pessoas, porque elas colocaram um voto de confiança em vocês. Quando vocês saíram gritando para a rua, pregando amor, transparência, solução, esse povo acreditou em vocês, por isso que vocês estão aí hoje. Então, esse mesmo povo espera que vocês abram esse olho de fantasia aí e olhem para a realidade deles, porque o negócio está feio. Não está do jeito que você pensa, Ralph não está do jeito que você fala quando você sobe ali. É porque parece que a sua visão está meio olhando só para aquele lado, meu amigo.
4: Questão de ordem. Kátia, permite a parte? Permito, sim. Pode Fique ter certeza vontade, que abrigador. eu não lido com fantasia e com sonhos. Nós lidamos com números. Se Vossa Excelência quiser. Descer um pouco dessa briga é, partidária, política, ideológica, e nós irmos lá na Secretaria de Saúde e mostrar os dados para você, você vai entender que não é isso. Embora toda, toda unanimidade, unanimidade ela é burra. Nós não estamos num, 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 num país das maravilhas onde não tem problema. Muito pelo contrário, existem os problemas. Só que a diferença é que todos eles são, são sendo enfrentados. Tá? E quanto à questão é, do Canil. Eu já falei com Vossa Excelência. A necessidade é de que se tenha o bem-estar animal. Então, nós precisamos voltar a discutir e o projeto voltar para casa. Então, sim, vamos discutir de forma adulta. Vamos. Sem com indiretas, certeza. alfinetadas e ataques. Não, mas não é porque alfinetada, não, não vivemos, novo vereador. Nós não vivemos mais a política eleitoral. Sim, Isso aí acabou. Sim. Eu sempre falei o seguinte: que passou a eleição, é aqui na gaveta que fica o partido. Agora, todos focados no povo. É mas, por isso que eu estou te falando, Ralf. enfrentando, de cabeça erguida, com foco,
5: todos os problemas. E no mundo real,
4: e com os a problemas, realidade. Kátia? A gente não pode e ficar fazendo de conta e que não está acontecendo não brotaram, nada, Ralph. Os problemas vão brotar no dia 1 de janeiro de 2021. Eu não acredito nos muitos seus dados. Sabe do que eu acredito? No muitos povo. Dos, povo. Eu acredito no
5: que eu vejo lá fora, porque eu sou munícipe. Dos eu problemas, sou política um mês. Kátia, eu estou aqui por um mês, Ralph. Nós temos problemas
4: há 20 anos. Outros há 10 Alguns
5: sempre enfrentado e assim, alguns... ó, olhando para a realidade e não para a fantasia, e não pode assuntos... fantasiar.
4: E alguns nascidos agora. Agora, o que eu peço a Vossa Excelência, a hora que você quiser, vamos juntos em cada lugar, em cada vamos setor... Vamos para
5: a rua. Eu te desafio a ir comigo para a rua, Raul. eu estou na rua o dia todo, Kátia. Então o meu vamos buscar é desse povo. Vambora. Eu não confio nos seus dados, sabe por que eu não confio nos seus dados? Porque seus dados não batem com o que está acontecendo lá fora. Então é verdade, vamos lá. Vamos, tá? lá, vamos ver. Então, assim, não Nós sei se é só louco. eu que sinto... Mas tá. eu gostaria de deixar aqui meu boa certeza. noite. E eu faço um desafio a você. Vamos sair para a rua
1: junto e nós vamos ver se os dados se batem.
4: Desafio aceito.
1: Com a palavra vereador Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: E aí, vai conseguir deixar mais... Você tem um desafio, deixar eu com o cabelo. Brincadeiras à parte. tá mais fácil? Então, tá bom. Brincadeiras à parte. Mais uma boa noite para o público que nos ouve, né essa hora aqui, 10h16. O nosso boa noite a todos os ouvintes. Hoje eu quero focar... Aí na, na questão da água, né? na questão da ETA, a gente estivemos aí no sábado com reu, na, na, na reunião na prefeitura com a prefeita, onde foi convidado todos os vereadores. Né? Foi apresentado lá um estudo da empresa Hidrossan. Né? Então. Mas eu vou para a realidade que eu conheço. Eu vi os estudos, sei que tem coisas que foi apontado lá que já acontece, que é o dia a dia da ETA. Mas o que a minha preocupação é outra. Nós é o tempo. Estou preocupadíssimo com o tempo. Por quê? Diante de tudo que precisa ser feito na ETA, e até agora, nada teve início, nenhuma obra de reestruturação que precisa ser feita na ETA, teve início até agora. Esteve o ano passado, o ano inteiro, primeiro ano, agora nós estamos no segundo ano. Por exemplo, nós sabemos que lá na nossa ETA tem que se fazer a rede elétrica, uma nova rede elétrica, para adaptar as mudanças que precisam ser feitas na ETA. Por exemplo, nós temos que... Nós, nós estamos esperando a contratação de uma nova empresa para instalar medidores de vazão, que é o nível das caixas, né, para que não derrame massa. Mas esse, e essa empresa ainda não foi contratada. E ela só pode ser instalada depois que tiver essa nova rede elétrica feita. E o que e o que é mais grave ainda, futuramente através do empréstimo dos 12 milhões aprovado por essa Casa de Lei, é um dinheiro que a nossa população, o município, vai ter que pagar depois, mas que vai ajudar nesse momento. Vai ser comprada uma ETA compacta. Por que eu estou chamando a atenção... Do, 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 de, de, da não realização desse, de, dessa nova rede elétrica lá na ETA. Se não tiver essa nova rede elétrica, essa mudança, não vai poder ser instalada a nova, a nova ETA compacta. Então, uma coisa precisa da outra. Então, lá precisa realmente fazer essa nova rede elétrica, que vai ser trocado tudo a rede veia painéis novo automático com automação e aí instalar a teleometria, que é, o, é é o medidor de, de nível das caixas para que as caixas não derramem mais no início da minha palavra eu eu falei a questão do tempo porque é agora nesse período que a gente tem um fôlego Diminui, é, vamos dizer assim, quase 50% o, o consumo de água tratada na cidade. Tipo, no, no, no verão nós consumimos 8, 9 mil, agora 4, 5 mil, mil, mil é, metros cúbicos, agora nós consumimos 4, 5. Era, é, é o período ideal para que se fizesse todas essas mudanças. Seria agora de, de, de começo de maio a agosto, porque setembro começa o calor, aí aumenta o consumo. Por que estou chamando a atenção da questão do tempo? Nós já, tá, nós já passou maio e junho, nós só temos julho e agosto. Nós só temos mais dois meses que é tranquilo o consumo de água na cidade. E, 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 além do mais, né, agora nós estamos em um período de estiagem. Então, que todos os munícipes que puderem colaborar, né, quanto menos usar água, fazer uso consciente seria importante. Mas daí a minha preocupação é essa é com o tempo. E essas licitações ainda não aconteceram. Para que fosse é, feitas essa, essas instalações da rede nova elétrica em toda a nossa rede, a mudança de painel. E, e, se não fizer agora, vai ter que fazer no, no período do verão, no período lá na frente, onde tem um consumo alto de água. Tudo vai ser mais difícil. A nova gestão. Ela veio, é, foi a bandeira de campanha, essa missão de resolver o problema da água de Irassemapa. Mas qual é a preocupação nossa? Hoje, nada até agora foi feito em um ano e meio. Hoje, lá, nós precisamos trocar o telhado, onde está instalada a Eta Velha, precisa trocar tudo o telhado, além do que eu já falei de tudo a rede elétrica. Precisa fazer tudo. Lá, novo, para a nova mudança, para adequar as mudanças que nós precisamos. Para adequar o, a ETA nova, para adequar o, o, a, as automações. Então, isso precisa sair do papel. E isso é dinheiro do município, é dinheiro de, de algumas. Valdenito Emenda. Pois Valdenito, você se não.
5: permite uma parte rapidinho, que, que eu acabei falando tanto na minha fala e acabei esquecendo o um negócio. Sim. Eu fui questionada é, por uma munícipe, um munícipe, na verdade, a respeito do, do isso filme, na Toro da Vigilância Sanitária, é, no para parabrisa uhum. da, da, do carro, que diz que é proibido por lei. Então, eu queria fazer aí um... É proibido? É proibido? É, a pessoa que falou, acho que entende mesmo, e ela fala assim, por que, que tem esse, esse. Não sei se é em todos os carros, mas a pessoa falou especificamente da Toro da Vigilância Sanitária e eu não soube explicar. Então daí eu não sei se é um requerimento, se é um. Eu gostaria até é, um, de, sei mais,
0: lá. Mas certo, fazer um requerimento. Um requerimento para saber? Então, tá bom, vou fazer porque, no nome da bancada. Não é certo isso daí.
5: Então tá bom. Obrigada, Valdenito.
0: No meu, continuando aqui, uma outra coisa que é, é muito importante é, de acontecer, segundo a prefeita, já está, faz, fez um projeto, já está em aprovação na Elétrica, para se usar na represa municipal o sistema de bomba flutuante que é o modelo mais adequado hoje, que todas as as empresas de, de, de tecnologia aí com que tem que administra o sistema de água da cidade de grande cidade usa. Então, é, vai se levar, vai fazer um projeto para se levar a, rede, a energia elétrica lá na represa e, e implantar lá uma plataforma, casbomba flutuante. Por que a importância disso? porque quando abaixa o nível da água, a, a, a planta-forma abaixa junto, que ela é colocada é, em cima da água, apoiado na água, sistema de boia, para que ela não afunde. Em, um, em, um, em uma mangueira no, ou um cano de um metro e meio, dois metros, ali, para captar a água, é, como é que fala... Menos, com menos tubidez, a água ali assentada na parte de cima da represa, não pegar lá no fundo, na época de chuva, que mexe com a água, que fica a água barrenta, né? Ou com tubidez alta, é, é, se tem problema no tratamento d'água. Então também é de suma importância aí a aceleração desse projeto, né? até porque a nossa represa municipal, ela hoje se encontra baixa, e agora a gente está no período de estiagem, onde cada vez mais as nossas nascentes começa a diminuir o volume de água, e onde vai se tirando e que não se coloca, a tendência é secar. Nessa reunião, se fosse falado no estudo lá do, da empresa, que foi passado para o Executivo, se tem água aí para 90 e poucos, 100 dias. tá Tem dois caminhos. Se começa a usar água do Filipino já, ah, não dá para instalar um cano até o tratamento, como puxa de caminhão. Os estados do Nordeste, na época da seca, é abastecido tudo de caminhão, o estado inteiro, cidade-estado. Agora, o que eu não concordo, se acontecer lá na frente, é se, se deixar secar a água da municipal, ficar só com a Boa Vista, que não é suficiente para suprir a cidade, e se aplicar um, ra, um racionamento aí de 8 ou de 12 horas por dia com o tanque do Filipino cheio d'água. Então, isso eu não concordo, quer dizer o Executivo já está avisado, se isso acontecer lá na frente, nós vamos falar que foi avisado com antecipação. Deixou acontecer por conta e risco da gestão. Quero dizer que hoje é a última sessão, nós vamos entrar e ficar 30 dias sem, a, sem ter a sessão aqui, né? sem ser transmitidos, mas nós, vereadores, estamos, é, na, estamos aí na cidade, na rua, nas nossas casas, e não, pode, não vamos parar de atender a população. Só a sessão que para, o trabalho do vereador, não. Uma boa semana a todos, que Deus abençoe.
1: Com a palavra o vereador William Ricardo Mantes Boa noite ao,
6: aos novos vereadores que ainda estão aqui no plenário, aqueles que nos ouvem pela rádio, pela internet. É, uma boa noite a todos. Bom, hoje né, falo por último e só que parece que está cedo, né? Dez e meia. Uma sessão como hoje, votamos vários projetos e nós, é, eu assim quero me justificar aqui. Fiz uma questão de ordem já no começo da sessão. Como lá atrás, eu, eu até pensei muito em fazer, mas a gente acabou entrando em obstrução devido a um problema que hoje a gente sabe que é o, é o número um. Né? Para mim, continua sendo o número um. Nós estamos saindo da obstrução, mas continua, para mim, sendo o número um, porque a gente precisa resolver esse problema da água. Mas como a prefeita já há um bom tempo tem se desenrolado na questão... E ela pediu um estudo para uma empresa que veio aqui e viu a nossa real necessidade na questão do tratamento de água, na, inclusive no tratamento velho. Né? A gente tem o tratamento novo, que acredito eu está parado, porque nós não temos condições de, de entregar água bruta para os dois funcionar ao mesmo tempo, em virtude da, que as chuvas já passaram, e nós estamos priorizando aí a consciência das pessoas, inclusive é, destacar a preocupação da Cátia que nós ouvimos lá, né, que só tem 98 dias de água nas represas, mas se nós né, nos conscientizarmos, porque assim o trabalho está sendo feito, né? Os vereadores na, quase aí na sua totalidade estiveram no sábado de manhãzinha já né, nessa reunião que a prefeita pediu e nós ali ouvimos né, tudo que a Hidrossan já já na verdade eu tinha consciência, mas quando coloca no papel né, tudo aquilo que nós não estamos fazendo, né, eu posso dizer assim, quando você pega a sua conta de água, aí na sua conta de água, se você abaixar o seu olhar um pouquinho antes é, do valor lá embaixo, né, o valor que você tem que pagar, lá tem um, um padrão de análise de água que é uma análise feita, não por nós, uma empresa terceira que vem aqui e faz essa análise e ali mostra qual é o padrão de potabilidade da nossa água. Inclusive eu já até escrevi, né? Já até escrevi porque eu sou formado nisso. Né? Então quando a água chegar, é um pouco né, não cristalina, às vezes suja, às vezes com um pouco de, você olha lá um pouco de ferrugem, né? Aquilo lá já está inerte. Por quê? Porque graças a Deus eu 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 percebo e quando eu estou ali vou visitar frequentemente a, a estação de tratamento, ah, o produto que é colocado na água para fazer a limpeza, graças a Deus, é em excesso, entre aspas. Né? Você não pode colocar cloro em excesso, né? Mas eu digo para fazer o tratamento, que é o PAC. O PAC tira é, toda a suspensão, vamos dizer assim, danosa para nós, e o que chega na nossa casa, muitas vezes, com uma outra tonalidade, é o lodo. O lodo ele já está inerte, né? Então, o cloro é colocado, inclusive o nosso cloro aqui, é um pedido que a gente já fez lá atrás, é, é gás cloro. Né? São poucas as prefeituras que tratam a água com gás cloro, mas é o mais eficiente, né? posso dizer para você, mas tem um risco de segurança muito grande. Até porque está é, é, próximo ao velório, né? e o gás cloro, na verdade, ele não tem cheiro. Mas é colocado, igual o botijão de gás na nossa casa, né? o gás GLP não tem cheiro, mas é colocado nele um odor para que a gente sinta. Então é, isso é, precisa ser mudado ao longo do tempo, mas isso só vai ser mudado a hora que, que a gente conseguir o um investimento aí, que eu creio que agora, com esse empréstimo que foi, que os vereadores aqui aprovaram, nós aprovamos, né? será feito ao longo do tempo aí. A, a lição de casa para que já depois da eleição a gente consiga licitar a, a estação nova, a, a ligação que eu tenho que eu pedi, inclusive, que precisa ser refeita da nossa estação velha até a empresa municipal, porque de quatro canos lá é, só um funciona, né? então a gente precisa organizar isso, porque se a gente fizer a estação e for fazer as outras coisas que foi pensada, né, tipo, por exemplo, um reservatório de um milhão a mais, nós vamos ficar sem água de novo para tratar. Mas eu creio que vai estar sendo ajustado, inclusive as reuniões serviram para isso, a prefeita ouviu, todos os vereadores, né, tiramos as dúvidas, olhamos, olhamos pedimos né, também para que se inicie o quanto antes possível, isso aí independe se é, caça, é, se é eleição, se não é eleição, né, fazer a lição de casa no caso do caça-gato, né, entrar mesmo com... É, a, minha, a, a minha sugestão, e de vários vereadores, é, é que se faça um pronunciamento via as mídias sociais, jornais, dizendo assim, olha, está sendo contratada a empresa, inicia-se o trabalho daqui tantos dias, e depois o trabalho realizado começa a notificação das casas que tem é, é, ligação, mas não tem hidrômetro. E isso vai, vai, é longo, né? para que as pessoas saibam o que a prefeitura está fazendo. Porque, veja bem, quem paga água em dia, paga por aquele que não paga. Porque o Ares PCJ coloca esse valor na conta, eu sei disso porque eu participo. Então, a gente precisa, é, todos, na verdade, precisam bater palmas quando isso estiver acontecendo. Porque isso nunca foi feito em né? É, existe, sim, alguma... É, foi feito por alguns prefeitos alguma tentativa? Foi. Mas tem casa que não dá para cortar água, porque não tem ali o, 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 o registro que corta. Tem que abrir a rua, abrir a calçada e cortar, de fato, né, com um trabalho enorme. E daí, se a pessoa paga... Né, para religar como que você faz isso rapidamente, quando não tem. Então é um trabalho enorme que vai precisar ser feito e eu creio que é, depois dessa reunião que nós tivemos, é, os vereadores estão dando um voto de confiança para que a prefeita avance né, nessa situação e nós retiramos aí a obstrução porque entendemos que agora é, está caminhando. Então eu quero é, agradecer né, os vereadores pelo entendimento, e aos vereadores que muitas vezes falavam que nós estávamos né, travando algumas situações, o resultado está aí. Hoje mesmo alguém é, na rua me falou, William, como é que está? Vai continuar a obstrução? Eu falei, não, hoje vai acabar. Mas aí é, eu fui questionado, tinha, mas porque tem muitos projetos? Eu falei, não, não tem muitos projetos, tem dois projetos que a gente acabou é, postergando para que viesse é, ser votado em algum outro momento. Então, hoje nós votamos, inclusive, alguns vereadores aqui até questionaram, mas esse projeto que nós votamos, por exemplo, aqui da ouvidoria, ele era um projeto que já tinha entrado na pauta. Nós retiramos pela pelo fato de estarmos em obstrução. E quando ele volta, foi uma coisa que nós já tínhamos mastigado. O projeto não teve substitutivo, não teve nada. É o é um projeto que a gente já viu, retirou, por tempo indeterminado, quando ele volta, é só votar, porque nós já tínhamos esse projeto numa pauta anterior. Então, ok, né? são dúvidas aí dos vereadores, mas para mim foi tranquilo. E o projeto que hoje nós votamos, né, Claudinho, pelas emendas que vieram para as entidades, né? Num, eu digo assim que esse tipo de projeto a gente tem que fazer de tudo para votar o mais rápido possível. Né? Como foi, né? Quero agradecer ao presidente por ter tomado a decisão, a, a, a comissão se reuniu antes de iniciar aqui a sessão, nós nos reunimos rapidamente aqui, porque o doutor, quando é projeto de subvenção, é, no caso para as entidades, é, a gente já tem um, um escopo, um histórico para trás, que se torna fácil a gente é, organizar, porque se vai pelo regimento, a gente ia votar isso aqui no fim de agosto, se a gente fosse pelo regimento. Mas não, a gente entende que há uma celeridade e isso foi feito. E eu quero terminar aqui o meu tempo, né? falta um minuto e meio, agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos, né? que, que eu também tive, né? de estar vereando. Estamos é, iniciando o recesso, que, na verdade, o recesso é só da sessão. A gente continua vereador, atende telefone, faz requerimento, faz indicação, continua a mesma coisa, só não tem a sessão aqui. Só que nós ficamos ali de prontidão. Se precisar fazer uma sessão em função de algum projeto de lei, o presidente convoca, a gente vem, como sempre fizemos, né? Então, é, isso não muda em nada para nós, aliás, dá até mais trabalho. Porque o que acontece? Às vezes o vereador até acumula pedidos e faz na segunda. Agora, quando a gente não está aqui na segunda oficialmente, a gente tem que vir conforme a demanda. Né? E isso acontece com todos eles. Então é, agradeço a Deus, né? E que ele nos dê mais sabedoria quando voltarmos. Né, para que as coisas possam acontecer é, naturalmente e, e que a gente possa, cada vez mais, né, é, ter a sabedoria. Sabe que Salomão, certa vez, teve uma oportunidade de ouro, né, de pedir a Deus algo que Deus disse, olha, peça o que você quiser. E ele não pediu riqueza, não pediu carro zero, casa, não pediu nada disso, ele pediu sabedoria. A sabedoria que foi lhe dada trouxe Todas as outras coisas que ele teve. E segundo a Bíblia, foi o homem mais próspero da face da terra. Eu não sei se, se o que ele tinha, se for comparar hoje, eu não sei se Elon Musk é o primeiro não. Por quê? Porque imagina o tempo em que ele vivia onde as coisas eram feito em lombo de camelo, né? Porque ele vivia num lugar que era camelo, não podemos falar nem de cavalo nem de jegue, porque lá no Oriente Médio é camelo, né? Que usa-se para muitas coisas. Então, é, o que ele conseguiu produzir foi tremendamente grande, né? E a riqueza que ele tinha, tudo que ele fez, né? Mas ele teve um grande professor, né? Que foi seu pai, o rei Davi, né? E a gente precisa sempre olhar para quem passou para a gente não repetir os mesmos erros. Então, eu agradeço a todos que a gente tenha né, um, um mês aí que vai entrar abençoado, meio ano já foi, né? mas eu tenho certeza que quando nós nos unimos, nós podemos fazer mais. Muito obrigado a todos, uma boa noite.
1: Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião. Convocamos os senhores vereadores para a 22ª reunião ordinária que será realizada em 1 de agosto de 2022, salvo possíveis convocações se necessário. Boa noite a todos.
0: Você ouviu a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis. Para mais informações, acesse www.câmarairacemápolis.sp.gov.br.